0: La teinture blond platine <coughs> Il ne faisait aucun doute pour Mathilda que cette dernière manifestation de vilainie de son père méritait un sévère châtiment. Et elle resta assise à manger ses infectes saucisses graisseuses et ses frites rances sans regarder la télévision, passant en revue diverses représailles possibles. Lorsqu'elle se mit au lit, sa décision était prise. Le lendemain matin, levée très tôt, elle alla s'enfermer dans la salle de bain. Les cheveux de Madame Verdebois, nous le savons déjà, étaient teints d'un blond platine argenté, assez proche comme nuance de la couleur des collants d'un acrobate fil de feriste de cirque. La grande opération de teinture se déroulait deux fois par an chez le coiffeur, mais tous les mois environ, Madame Verdebois se faisait un rinçage au-dessus de son lavabo avec un produit appelé « teinture blond platine extra-forte ». Ce produit lui servait également à décolorer les racines de ses cheveux en une espèce de marron jaunâtre. La bouteille de teinture était rangée dans l'armoire à pharmacie de la salle de bain et, sous le nom du produit, était écrit « Attention, produit à base d'eau oxygénée. Ne pas laisser à portée des enfants. » Mathilde avait lu bien des fois cet avertissement avec intérêt. M. Verdebois avait une tignasse noire qu'il partageait soigneusement en deux par une raie et dont il était spécialement fier. « À cheveux solides, cervelle de même » aimait-il déclarer. Comme Shakespeare lui avait dit un jour Mathilda. »« Comme qui Shakespeare, papa. C'était un gars futé Très papa. Il avait une vraie tignasse alors. Il était chauve, papa. » Sur quoi le père avait aboyé. « Si tu ne peux dire que des bêtises, boucle-la. » Quoi qu'il en soit, M. Verdebois entretenait sa chevelure pour lui conserver son lustre et sa vigueur, en la frictionnant abondamment chaque matin avec une lotion appelée « tonique capillaire à l'huile de violette ». Un flacon de cette mixture mauve odorante trônait en permanence au-dessus du lavabo de la salle de bain, à côté des brosses à dents, et M. Verdebois ne manquait jamais de s'emmasser le crâne avec énergie après s'être rasé. Cette friction s'accompagnait toujours d'un concert de grognements sonores, de halètements, d'exclamations étouffées. « Ah Oh hum, que Mathilda entendait clairement de la chambre de l'autre côté du couloir. Donc, seule et en sécurité dans sa salle de bain, Mathilda dévissa le bouchon de la lotion à l'huile de violette et en vida les trois quarts dans le lavabo. Puis, elle remplit le flacon avec la teinture blond platine extra-forte de sa mère. Elle avait pris soin de laisser assez de tonique capillaire pour qu'une fois secoué, le liquide reprit une teinte mauve acceptable. Ensuite, elle replaça le flacon sur la tablette, au-dessus du lavabo, et rangea la teinture de sa mère dans l'armoire à pharmacie. Jusque-là, tout allait bien. Au petit déjeuner, Mathilda commença à manger ses cornflakes. En face d'elle, son frère, assis le dos à la porte, dévorait des tranches de pain tartinées d'un mélange de beurre de cacahuète et de confiture de fraises. Dans la cuisine, la mère préparait le petit déjeuner de monsieur Verdebois qui se composait invariablement de deux œufs frits sur du pain grillé avec trois saucisses, trois tranches de bacon et quelques tomates. Ce fut alors que M. Verdebois fit une, tapa... une tapageuse irruption dans la pièce. Il était d'ailleurs incapable d'entrer où que ce fût calmement, surtout à l'heure du petit déjeuner. Marquer son apparition par un bruyant remue-ménage était chez lui un besoin irrépressible. On l'entendait presque pérorer C'est moi, le grand homme, j'arrive, moi, le maître de maison, le gagneur qui vous fait une vie de coq en pâte. Regardez-moi et inclinez-vous. Ce matin-là, il arriva à grande enjambée. Ça passe sur l'épaule de son fils et Tony trua. « Eh bien, mon garçon, ton père se sent fin prêt pour engranger le magot aujourd'hui au garage. J'ai un joli lot de bagnoles pourries à fourguer aux pigeons de ce matin. Où est mon petit déjeuner ?»« Il arrive, trésor !» lui lança Madame Verdebois de la cuisine. Mathilda, le nez baissé sur ses flex, n'osait pas lever la tête. D'abord, elle n'était pas sûre du spectacle qui allait s'offrir à ses yeux. Ensuite, si elle voyait ce à quoi elle s'attendait, elle craignait de ne pouvoir rester impassible et de se trahir. Quant à son frère, il regardait par la fenêtre tout en continuant à s'empiffrer de tartines de beurre de cacahuète mélangées à la confiture de fraises. Le père allait s'asseoir au bout de la table quand la mère fit son entrée, venant de la cuisine, portant un vaste plateau surchargé d'œufs, de saucisses, de bacon et de tomates. Machinalement, elle leva les yeux et ce qu'elle vit l'afficha. Puis elle laissa échapper un hurlement qui parut la soulever de terre et lâcha son plateau qui heurta le sol à grand bruit tandis que son contenu s'éparpillait de tous côtés. Tout le monde sauta en l'air, y compris M. Verdebois. « Mais qu'est-ce qui te prend, crétine Regarde-moi ce gâchis que tu as fait sur le tapis. »« Tes cheveux !» glapit la mère, pointant un index frémissant sur son mari. « Regarde tes cheveux Qu'est-ce que tu leur as fait à tes cheveux ?»« Eh ben quoi Qu'est-ce qu'ils ont, mes cheveux, Crénon ?» cria M. Verdebois. « Oh mon Dieu, papa, qu'est-ce que tu as fait à tes cheveux ?» hurla le fils un tohu u merveilleusement cacophonique se déchaîna dans la pièce. Mathilda, silencieuse, se contentait d'admirer le résultat de sa machination. La superbe chevelure noire de monsieur Verdebois avait pris une couleur d'argent jauni, semblable à celle du collant d'un acrobate fil qui aurait subi toute une saison de représentation sans le moindre lavage. Tu tu, tu les as teints. Glapit la mère. Pourquoi as tu fait ça, pauvre idiot? C'est horrible. « Ça fait peur à voir. Tu as l'air d'un monstre. »« Mais qu'est-ce que vous me chantez tous, sacre Dieu ?» vociféra le père en portant les deux mains à ses cheveux. « Je ne me suis pas teint du tout. Vous avez des visions, ma parole. Qu'est-ce qui vous prend Vous vous payez ma tête, peut-être » Son visage avait pris une teinte vert pâle, couleur de pomme mûre. Mais bien sûr qu'il les a teint, » cria la mère. « Ils n'ont pas changé de couleur tout seuls. Tu voulais t'embellir ou quoi Tu as toute d'une grand-mère bonne pour l'asile, tiens. »« Qu'on me donne une glace, hurla le père Restez pas là à brailler comme des possédés Une glace, vite !» Le sac à main de Madame Verdebois était posé sur une chaise à l'autre bout de la table. Elle l'ouvrit et en sortit un poudrier avec un petit miroir circulaire dans le couvercle qu'elle tendit à son mari. Il s'en empara brutalement et le brandit devant lui, répandant les trois quarts de la poudre qu'il contenait sur son veston de tweed à carreaux. « Attention hurla la mère Non mais regarde ce que tu fais « La meilleure poudre de chez Elisabeth Ardennes !»« Oh misère !» s'exclama le père, les yeux rivés sur le petit miroir. « Qu'est-ce qui m'est arrivé C'est affreux J'ai l'air d'un échappé d'asile Je ne peux pas aller au garage et vendre des voitures avec une tête pareille Comment est-ce arrivé ?» Il regarda autour de lui, d'abord la mère, puis le fils, et enfin Mathilda. « Comment est-ce que ça a pu arriver » vociféra-t-il. « Je suppose, papa, dit Mathilda d'un ton posé, que tu n'as pas fait très attention et que tu as simplement pris la, la teinture de maman sur l'étagère au lieu de ta lotion. »« Mais oui, c'est sûrement ça !» s'exclama la mère. « Vraiment, Henri, comment peut-on être aussi bête Pourquoi n'as-tu pas regardé l'étiquette avant de t'asperger la tête Ma teinture est terriblement forte. Je ne dois l'utiliser utilis qu'une cuillère à soupe dans une cuvette pleine d'eau. Et toi, tu t'es renversé ça complètement pur sur le crâne. Ça va sans doute faire tomber tous tes cheveux. « Tu ne sens pas un début de picotement ou de brûlure Quoi ?»« Quoi Tu veux dire que je vais perdre mes cheveux ?» hurla le mari. « J'en ai peur, » dit la mère. « L'eau oxygénée est un produit puissant. C'est ce qu'on met dans les toilettes pour nettoyer la cuvette, mais sous un autre nom. »« Qu'est-ce que tu dis ?» hurla le mari. « Je ne suis pas une, une cuvette de cabinet. Je ne veux pas être désinfectée. Même diluée comme je l'utilise, » reprit la mère, « ça me fait perdre pas mal de cheveux. Alors Dieu sait, Dieu sait ce qui peut arriver au tien. » Et même, ça m'étonne que ça ne t'ait pas encore décapé tout le sommet du crâne. « Mais qu'est-ce que je vais faire ?» se lamenta le père. « Dis-moi vite ce que je dois faire avant que mes cheveux ne se mettent à tomber. »« Moi, à ta place, » dit Mathilda, « je les laverai à fond au savon et à l'eau, mais il faut te dépêcher. »« Et mes cheveux rede redeviendront noirs ?» demanda anxieusement le père. « Bien sûr que non, indouille, hein, dit la mère. « Alors qu'est-ce que je vais faire Je ne peux pas rester comme ça. »« Tu n'as qu'à te, te les faire teindre en noir, » dit la mère. « Mais commence par les laver, sinon il n'en restera pas un seul à atteindre. »« C'est ça !» s'écria le père en bondissant, prêt à l'action. « Prends-moi tout de suite un rendez-vous chez ton coiffeur. Dis-lui que c'est urgent. Ils n'ont qu'à déplacer une cliente. Maintenant, je monte me laver la tête. » Là-dessus, il sortit en trompe de la pièce, et Madame Verdebois, exhalant un profond soupir, alla téléphoner au salon de coiffure. « De temps en temps, il fait de grosses bêtises. Tu ne trouves pas maman ?» dit Mathilda. La mère tout en composant le numéro sur le cadran, lui répondit ⁇ J'ai peur que les hommes ne soient pas aussi malins qu'ils se l'imaginent. Tu apprendras ça quand tu seras un peu plus grande, ma fille. ⁇